0: 非罗马只不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，前几回书呢，我们讲了第一次布匿战争结束以后，希腊和基业者王国的一些情况，然后又讲了意大利本土罗马人跟凯尔特人作战的一些事这些书啊，从某种意义上来说，是为接下来的波澜壮阔、跌宕起伏的第二次布匿战争啊做的铺垫。主要是交代一下背景，后面讲书就会比较顺了。讲完了罗马和希腊，还有周边的一些国际环境，我们就要回到迦太基，因为接下来的主角就是迦太基人了。上回书我们已经分析过了，在第一次布匿战争之后，罗马人通过条约把迦太基最强大的武器，也就是他们的海军，狠狠地掐住，把迦太基军舰的数量控制在一个很低的范围。第一道对罗马不能产生任何的威胁，加上罗马原来就有的陆军方面的优势，罗马对迦太基已经形成了碾压的态势。这个时候呢，迦太基国内啊就分成了两派，一派呢是主张维持现状，跟罗马人搞好关系，就像以前侍奉波斯帝国一样，说以前那么艰难的日子咱们都过来了，现在眼瞅着罗马，咱也打不过他。那不就踏踏实实的，人家叫咱们怎么地，咱们就怎么地呗。现在的日子也还行，也还过得下去。以后啊，咱们也别想太多，别把罗马给惹恼了。我们现在打不过他，不跟他们打不就完了吗？我们跟罗马还有一纸合约，只要我们不犯错，听罗马人的不就得了吗？他们也不会无缘无故的就来打我们。在迦太基呀、啊，这一派主和派。始终是占据上风的。毕竟啊，加泰基人是商人，大部分人想的是自己手上的生意，还有每天过的日子。而且加泰基在这建国已经有几百年了，他们向周围开发殖民，已经形成了一个本土农业集团。他们是靠种植园的产出来挣钱，靠土地挣钱，跟传统上靠海外贸易、靠航运为生的加泰基人，他们生活方式都很不一样了。他们不需要开船出海，也不怎么依赖海外的市场，所以打输了第一次布匿战争，罗马人对迦太基的限制啊，对他们这些本土的地主影响不大。但是如果一打起仗来，又要让他们交钱，又要让他们出人，那对他们反而影响大。而且打赢了呢，取得的这些利益，取得的制海权跟他们都没有什么关系。所以这是一群最反战的，而这群人呢？因为他们是大地主，他们土地是哪来的呢？肯定是靠着家族强大的势力占来的。所以这些大地主啊，都是加太基政治经济实力最强的家族，而他们对普通加太基人影响也很大。普通加太基人呢，也是从来就不愿意打仗。咱以前说过，他们为什么不愿意打仗？我一个小商贩，我打完仗，打赢了对我没好处，打输了我就更完蛋。加上这些大家族的影响，还有这些家族呢，在各种政治场合，什么元老院呐、啊、百人团呐、啊，到处宣扬这种主和的思想。所以，加太基社会上呢、啊，反战主和一直都是主流的。但是，主和派的观点，你稍加思考，你就会发现里面有很大的问题。我们后人再往前看，那就更明显了。你把自身的安危依赖在敌人的善意上头，寄希望于说啊。我跟他搞好关系，他就不打我这就太幼稚了。迦太基也有人看到了这一点，所以有主和派，他就有主战派。主和派的核心力量是大家族，主战派的主力是有一些民众领袖。这些人呢，往往也是出自一些大家族，但是一般呢，是这种家族的边缘人物。他们比一般人对当时的局势看得更清楚，对于罗马人的野心，他们有更深的认识。所以，对当时迦太基的局势、啊，他们是忧心忡忡。他们一直主张是强化军事力量，甚至进行适当的扩张，跟罗马人掰掰手腕。这两派呢是早就有，总体上呢一直是主和派占优。他们一直也不愿意全力以赴的去打仗。所以在跟罗马的战争里头呢，你就会感觉这迦太基人是适可而止，只要我不吃亏。占点小便宜啊，就已经很高兴了。吃了亏，哎呀，只要这吃亏在我承受范围之内，他也能接受。所以给人感觉，加泰基一直就很软弱。这当然跟他们的民族性格、他们的军事体制、政治体制都有关系。不过，这主和派的长期执政也是造就这个局面的一个因素。当然，主战派呢，偶尔也会占到上风，那就主要是打仗的时候，尤其是开战的初期。或者呢，他们刚打完胜仗，要不就是面临最危机的时刻，在这些时候，主战派呢会获得更多的支持，但是往往这个主战派的强势一过，主和派立马就又掌握了主动，所以在加太基人战争的过程中，往往会出现犹豫、反复，甚至自相矛盾的情况，政策执行它不一致，有的时候它就会直接影响战况。在我们讲过的第一次布尼战争，您回顾一下。中间就有几次这种情况，而且以后的书里边，这种情况还会反复的出现。在第一次布匿战争结束以后，主战派这边啊，又多出了一支力量，那就是在西西里岛上打仗的将领。当然了，其中最重要的人物就是闪电家族的开创者哈米尔卡·巴卡，也就是汉尼拔的父亲。虽然最终的结局是失败的。但是哈米尔卡在西西里上可没有吃亏，他能在当时很被动的情况下，在跟罗马的对抗里头还占据了上风，这就让主战派看到了希望。而在战争结束之后，迦太基又爆发了兵变，当时的局势非常的危险，迦太基就有灭亡的危机。还是这个哈米尔卡临危受命，镇压了叛乱，挽狂澜之余击倒。这么一来，哈米尔卡的声望呲儿一下就上去了。叛乱平定之后，迦太基直接面对的就是失去了萨丁岛和科西嘉岛。当时罗马的背信弃义跟穷凶极恶，让主战派更清楚的认识到，罗马实在是太不可靠了。总有一天，罗马会向迦太基动手的。而迦太基这时候软弱的政府，也让哈米尔卡他们这些人啊失去了信心。这边评判刚评完，就又出了一件事彻底让哈米尔卡是死心了。他刚刚完成评判，结果那些主和派呢，就有人到元老院去告他，说他呀是引发叛乱的罪魁祸首。为什么这么说呢？就说他在西西里岛上没有经过政府的授权，就擅自向自己手下的士兵许诺了很多的金钱，结果回到加太基以后，政府没能及时的拿出这笔钱来，这才引发了叛乱。所以这事儿啊。全都怪哈米尔卡。虽然最后呢，这个事儿没坐实，哈米尔卡呢也没有被判罪，但是这件事儿啊，让哈米尔卡彻底死心了。他感觉现在迦太基这个政府啊，就是一个卖国的政府。现在这些当政者对罗马人比对迦太基人还亲呢、啊，而把哈米尔卡这样救国的英雄当做了仇人。所以对哈米尔卡来说，想要有所作为，迦太基的政府是靠不住的。不但不能依靠他们。而且呀、啊，事事都得瞒着他们。自己的意图一旦迦太基政府知道了，那罗马人也就知道了。所以以后啊，想要战胜罗马，消除对迦太基的威胁，那就只能全靠自己的努力了。于是哈米尔卡呀，就慢慢的形成了自己的计划。这计划是什么呢？咱们慢慢说。首先，第一步，哈米尔卡就要让自己成为军队的统帅，迦太基军队的统帅啊。跟罗马它不一样，罗马军队的统帅呢就是执政官，一年一任。从时间上来看，他的权利就是有限的。一到时间，这执政官就是一个普通的元老院的成员了，跟其他人没有任何的区别。但是迦太基的统帅可不一样，在没有特殊情况下的时候，他的统帅是长期任职的，而且在军队里，这统帅啊就是国王，他对军队是拥有全权,权的。哈米尔卡就盯上了军队。在叛乱结束的时候，加泰基的军队有两个统帅，一个是汉诺，汉诺就是那个打败仗的。打完仗之后呢，汉诺就被罢免了，而哈米尔卡呢，通过了一个议案，被任命为全非洲的终身元帅。因为刚刚打完胜仗嘛，这个议案一出来就获得了广泛的支持。他这个职务啊，几乎就是把他任命为一个军队的国王了。因为元老院和百人团都不能限制和约束哈米尔卡，只有公民大会能免职，并且对他进行审判，甚至指定继承人的权利也在哈米尔卡手里。当然了，他这个继承人还是要公民大会来审核一下。但是无论怎么说，哈米尔卡都是通过评判战争的获胜，为自己取得了一块基本上没有人干涉的权利，为他将来复仇罗马人争取了一个很大的空间。表面上看起来啊，哈米尔卡这职责没有什么特别的，因为当时的平叛战争其实并没有完全结束。迦太基周边的土著，原来被迦太基征服过的，现在有很多又叛变了，而叛军的残余势力也没有完全清剿干净。虽然这都是顺理成章的事哈米尔卡接受了职务之后，就带着军队四处去讨伐，看起来没有任何的异常。罗马人这时候呢，可能也没有意识到。这件事到底对他们意味着什么？所以，对于迦太基人任命哈米尔卡这件事罗马人似乎也没管。哈米尔卡非常顺利地完成了自己计划的第一步。那下一步是什么事呢？就是要建立一支有战斗力的军队。迦太基原来依靠的是各式各样的雇佣军，有希腊人，有利比亚人，甚至有意大利人。也有像凯尔特人这样的蛮族，但是哈密尔卡征战沙场这么多年，跟雇佣军打交道，他是够勾的了。他刚刚完成评判。评的那个判就是雇佣军，这些雇佣军战斗力也不行，事儿还多。一旦给不够钱，就各种各样找茬；就算你给够了钱，也是各种给你找麻烦。跟罗马人的国民军相比，按照以前雇佣军的那个战斗力，根本就打不过，完全不是一个档次的。那哈米尔卡想要跟罗马人复仇，就要把自己手下的军队改造成一支强大的、有战斗力的、能跟国民军抗衡的军队，这就得依靠哈米尔卡自己的本事了。但是他有天大的本事，开始的时候也得依靠迦太基的政府给他发粮发饷。但是在西西里的经历，哈米尔卡已经非常明白，政府能提供的这一切呀、啊，都非常的有限。想要维持自己军队的战斗力。就要得到更多的资源，在政府提供的有限的资源的基础上，其他的东西啊，全都得自己想办法。而且这个时候的哈米尔卡已经远远不是一个军事领袖了，他还是一个政治首领，因为他现在的这个职务啊是要对公民大会负责，所以他要尽量的讨好迦太基的普通公民。但是迦太基人可不是那么容易讨好的，迦太基人的主流都是商人，那普通人民。是各种各样的小商贩，自己那小算盘噼里啪啦打得山响。你对他没有好处啊，他就不会支持你的。所以哈米尔卡想要保住自己的这个位置，在获得足够的资源、保持自己军队的战斗力之外，还要花钱购买迦太基民众对自己的支持。就是说，哈米尔卡要凭借现在手上的资源，获得与一个大国相抗衡的资产、金钱还有人力。还要把自己手下的军队改造成有超级凝聚力、有超强战斗力的这么一支队伍，这在一般人看来简直是不可想象。但是哈米尔卡凭借一己之力，一步一步实现自己的计划。在公元前236年，佣兵战争结束之后，哈米尔卡率领军队离开了迦太基。到这个时候，哈米尔卡的计划还在按部就班的执行，到这儿还挺顺利的。这个时候，哈米尔卡还不到四十岁，他有三个儿子，老大就是汉尼拔，老二叫哈斯德鲁巴，老三叫马哥。虽然他们的名字都是迦太基人烂大街的名字，但是日后罗马人提起这些名字都是闻风丧胆。哈米尔卡管自己这三个儿子叫一窝小狮子。他们在临走的时候，哈米尔卡特意带着自己家的老大，长子汉尼拔，来到神殿。哈米尔卡先是对主神祈祷了一番，然后杀牛宰羊，向主神进行了献祭，然后抓了一把血，唰啦就抹在汉尼拔的脸上了，说：“你对着主神发誓，你这辈子都要永远与罗马为敌。罗马人杀我们的人，断我们的财路。打这儿以后，你要想尽各种办法打败罗马人，为我们迦太基人复仇。”汉尼拔当时只有九岁，被他父亲的一番话挑动的是热血澎湃，对罗马的仇恨就更深了一层。小汉尼拔跟着父亲离开神殿之后，就跟随军队启程远征。下次再回到迦太基，那就已然是物是人非，整个世界都已经变了一番模样。哈米尔卡离开迦太基之后，一路向西走，他本人率领着陆军。他手下也有一支由几十艘船组成的舰队，率领舰队的叫做哈斯德鲁巴，陆海军齐头并进，顺着非洲的海岸一路向西，一边走一边打，征服了不少当地的土著部落。看起来呢，就像一场非常正常的远征，目的就是向西开疆拓土，征服土著。从迦太基往西呀、啊，当地的土著人被称为自由利比亚人。哈米尔卡开始做出的姿态，似乎目的就在这儿。但是走着走着，迦太基的政府突然收到消息，说哈米尔卡呀，从赫拉克勒斯之柱渡海，在西班牙登陆了。这赫拉克勒斯之柱就是现在讲的直布罗陀海峡，是地中海到大西洋的出口。直布罗陀海峡最窄的地方只有14公里，哈米尔卡他们有海军有船渡过去呢，那当然是很容易了。但是了解情况之后啊，迦太基政府他不乐意了，说我们让你讨伐反叛势力，维护我们非洲的安全与秩序，你跑到西班牙干嘛去了？但是再一细究，好像他也没什么问题。说他不管非洲好像也不对，因为迦太基人周边有很多努米底亚人，他们是游牧部落，非常擅长骑马。这些努米底亚人在迦太基雇佣军叛乱的时期，曾经趁着乱。一再的反叛，不过这些部落呢，在哈米尔卡的副官哈斯德鲁巴的打击之下，一个个都投降了，而几个独立的部落也都归顺了，向迦太基纳贡。哈米尔卡走了之后，边境上非常安宁，没什么事儿。迦太基的政府想要对哈米尔卡有什么非议，似乎也找不到由头。我们前面讲过，西班牙的东南沿海从很早开始就已经是。迦太基的势力范围了，沿海上有几个城邦跟迦太基的关系很密切，尤其是迦蒂斯旁边还有银矿。多年以来，迦太基从西班牙这边收获了不少的利益。但是当时西班牙毕竟啊处于比较边缘的地带，迦太基人对这里啊没有足够的重视，而且迦太基人作为腓尼基人呢，他们也没有说在当地进行开发呀、扩张领土啊，没有这个意愿。所以，除了这个银矿之外，迦太基人和其他的腓尼基城邦也仅仅是做贸易而已。但是，哈米尔卡到西班牙那可不一样了。他在西班牙到底有什么作为？因为缺乏史料，现在已经很难知道了。不过，从他留下的东西来看，哈米尔卡不但作为一个军人、一个将军，他是非常的合格；作为一个政治家、一个国王、一个统治者，他也是非常的出色。哈米尔卡死后三十多年以后，罗马的一个著名的政治家老家图在西班牙看见他留下的这些光辉伟业的遗迹，不由得发出了感叹。这老家图啊，是罗马的鹰派，可以说是那只最大的老鹰，对迦太基可以说是恨之入骨，迦太基必须毁灭，这就是老家图说的。但是，就是这么一个人。他看见了哈米尔卡留下的这些遗迹、啊，他也不禁的连连的感慨，说没有任何一个国王可以与哈米尔卡巴卡比肩。从这个角度上来看，哈米尔卡到了西班牙之后，做了很多的建设工作，比起他将军的这个工作啊，他更像西班牙的国王。他把加泰基人原来的几个点，通过自己的政治手腕啊，是越扩越大。西班牙的南部和东南部都划入了他的领地，他还创建了一个城市，叫做卡塔赫纳。这个城市啊，到现在都有非常壮丽的当时哈米尔卡留下来的所谓的王宫。卡塔赫纳被称为西班牙的加太基，当地农业非常发达，而且在卡塔赫纳发现了一个非常富的银矿。这么一来，哈米尔卡的计划就慢慢的浮出水面了。哈米尔卡一战西班牙，整个局势就像咱们这回的回目一样，叫做别开生面。一转身，这局势就不一样了。那哈米尔卡的计划是什么？最后能够实现吗？咱们下回接着说。